0: Messieurs, bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On voudrait avoir vos raisonnements, questionnements et peut-être prose ou ce que vous voulez concernant la géopolitique, l'énergie et les rapports de force autour de ces questions-là. On va commencer à notre gauche. Nous avons Nicolas bonjour. Nicolas Bonjour.
1: Présentez-vous succinctement. Donc je suis euh, consultant en stratégie euh, sur les secteurs du transport et de l'énergie depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Et euh, en dehors de ces activités, je fais partie de deux groupes de réflexion, les éconoclastes et euh, l'Association pour l'étude du pic pétrolier, euh, Aspo France. Je vous demanderai de passer la parole
2: à votre voisin de gauche. Bonjour, euh, Francis Perrin. Je dirige une société qui s'appelle Stratégie et Politique Énergétique. Et je suis le directeur de la rédaction de, de publications pétrolières et énergétiques, notamment Pétrole et Gaz Arabes et la Lettre au AG Africa. Francis, passez la parole à votre voisin de gauche.
3: Bonjour, Philippe Sébille-Lopez, euh, je suis le directeur fondateur du cabinet Géopolia, cabinet spécialisé en stratégie et intelligence économique, euh, et dédié aux questions euh, pétrolières, gazières euh, et énergétiques de façon plus générale. Accessoirement l'auteur d'un ouvrage sur la géopolitique du pétrole. Euh, Qui s'appelle Géopolitique du pétrole, géopolitique du mais pétrole. avec un S. parce que
0: Il y a plusieurs géopolitiques et plusieurs points de vue. Voilà. Alors on va garder la parole avec Philippe. Qu'est-ce que vous entendez par plusieurs points de vue dans la géopolitique du pétrole
3: C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut penser, il y a plusieurs modes d'analyse en termes géopolitiques de la situation pétrolière. On peut se baser tout simplement sur des questions de grands ensembles, de, 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 de quantités, de normes, euh, alors qu'au fond, chaque pays, qu'il soit consommateur ou producteur, a sa propre stratégie qui n'est pas nécessairement celle du voisin. Et on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine.
0: Francis Perrin, Francis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la
2: stratégie de l'Arabie saoudite en ce moment euh, Actuellement, et depuis quelques mois d'ailleurs, mais ça va en croissant et en embellissant, si je puis dire, euh, ce qui domine la stratégie saoudienne, c'est l'obsession de l'Iran. Ce n'est pas, évidemment, complètement nouveau, bien au contraire, mais euh, la montée en puissance de l'Iran, ou cette perception de la montée en puissance de l'Iran, la levée partielle des sanctions dont bénéficie l'Iran depuis le mois de janvier 2016, le fait que l'Iran veuille augmenter sa production pétrolière, ses exportations pétrolières en 2016, donc avoir évidemment plus de recettes, au-delà sa production gazière, ses exportations gazières, tous ces éléments-là, l'attitude la, de l'administration Obama par rapport à l'Iran, par rapport à l'Arabie Saoudite, euh, tous ces éléments-là et quelques autres font que, en Arabie Saoudite, les dirigeants sont très très inquiets par rapport à l'Iran, et qu'ils ont décidé de rendre coup pour coup. Euh, et cela influe directement sur leur stratégie pétrolière, qui traditionnellement était une stratégie euh, qui n'était pas spécifiquement, spécialement politisée, entre guillemets. Euh, on a vu le 17 avril 2016 la réunion de Doha au Qatar, entre 18 pays producteurs, la plupart des pays membres de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, quelques pays non-OPEP, dont la Russie. Ces pays devaient s'entendre sur un gel de leur production en 2016 pour faire remonter les prix du pétrole. C'était une réunion qui était préparée depuis plusieurs semaines. Normalement, il ne devait pas y avoir de problème particulier. Et quasiment à la dernière minute, l'Arabie saoudite a dit non à un accord sur le gel de sa production. Sur la base du raisonnement de l'argument suivant, si l'Iran ne gèle pas sa production, nous, Arabie saoudite, nous n'allons pas gêner notre production. Chacun savait que l'Iran n'accepterait jamais de geler sa production, puisque l'Iran a vu sa production chuter depuis des années du fait des sanctions occidentales. Alors maintenant qu'il a enfin l'occasion d'augmenter sa production, il ne va pas la geler. Euh, donc dire ça, poser cette condition, c'était garantir l'échec, le fiasco de la réunion de Doha, ce qui est arrivé, il n'y a pas eu d'accord et ce point euh, particulièrement important souligne à quel point la politique pétrolière aujourd'hui de l'Arabie Saoudite, pas hier ou avant-hier, mais aujourd'hui, est euh, entre guillemets contaminée, influencée euh, par sa perception d'une menace croissante liée à la montée en puissance de l'Iran.
0: Qu'est-ce que vous pensez du fait que les entreprises Ben Laden licencient 77 000 de leurs employés et que l'Arabie Saoudite et les, les, les pays de la région commencent à s'organiser autour de fonds d'investissement
2: pour l'après-pétrole Alors, les fonds d'investissement dans cette région, ce n'est pas une nouveauté. Le Koweït a été le pionnier il y a très longtemps. Et sur les fonds souverains Absolument, tout à fait. Et les autres ont suivi, Émirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, sous différentes formes, avec différents noms, mais on, on parle bien ici de fonds souverains. Donc ça, ce n'est pas nouveau dans cette région du, du Golfe. Euh, ce qui, par contre, est nouveau, c'est euh, l'annonce par euh, le prince Mohamed Ben Salman, qui est donc l'un des fils du roi, qui est le ministre de la Défense, qui est le vice-prince héritier, qui est le président du Conseil des Affaires Économiques et du Développement, donc on conçoit que c'est un homme assez puissant, euh, simplement à cet énoncé de ses quelques principales fonctions, un plan à long terme, euh, jusqu'à horizon 2030, vision 2030 pour l'Arabie Saoudite. Euh, il ne s'agit pas de se placer, comme on l'a souvent dit, dans l'après-pétrole, parce que les Saoudiens savent très bien qu'en 2030, il y aura encore beaucoup de pétrole chez eux et ailleurs. Il s'agit de diminuer, de viser à diminuer la dépendance du pays par rapport au pétrole, ce qui est très différent, et ce qui est tout à fait logique de la part d'un pays producteur, euh, parce que être très dépendant du pétrole, c'est une force, mais c'est aussi une fragilité. C'est un facteur de vulnérabilité, notamment quand les prix chutent, comme ça a été le cas depuis l'été 2014. Euh, c'est une vision ambitieuse. Elle a été adoptée par le Conseil des ministres, donc ce n'est pas seulement la vision du prince Mohamed Ben Salman, il l'a fait adopter par les autorités saoudiennes. Alors ensuite, euh, bon, euh, 2030, c'est à la fois court et, et loin en matière d'énergie, il peut se passer beaucoup de choses. Est-ce que ce plan euh, sera couronné de succès Personne ne peut le dire aujourd'hui. Ce qui est intéressant, ce sont quand même les grandes orientations. Um, diversif, diversification dans le secteur énergétique avec montée en puissance du gaz et des énergies renouvelables, ce qui est nouveau pour l'Arabie saoudite, les énergies renouvelables, et puis diversification en dehors du secteur de l'énergie avec euh, le secteur minier L'Arabie Saoudite a un, un vrai potentiel dans ce domaine-là, avec la fabrication d'équipements industriels, avec les industries de la défense, avec le tourisme, tourisme haute qualité, hein, ça ne va pas devenir la Costa Brava, ça c'est clair, ce n'est pas, pas le style de la maison. Euh, donc voilà, c'est intéressant cette prise de conscience des objectifs chiffrés. Derrière cette vision, il y a un ensemble de stratégies qui devront être définis, dont une stratégie pour la Saudi Aramco, la plus grande compagnie pétrolière mondiale, qui sera privatisée sans doute à hauteur de 5%, c'est-à-dire pas grand-chose, mais 5%, ça peut faire 100 milliards de dollars, pour alimenter ce fonds souverain qui existe déjà, le Public Investment Fund euh, qui a quelques centaines de milliards déjà à son actif, mais qui devrait passer à 1800-1900 milliards de dollars d'actifs à horizon 2030 et devenir le plus important fonds souverain au monde, selon donc, cette vision 2030 de l'Arabie saoudite. Philippe, qu'est-ce
0: que vous percevez de la stratégie saoudienne Est-ce que la famille Al-Saoud est connectée dans l'air du temps par rapport aux grands enjeux géopolitiques
3: la géopolitique de l'Arabie saoudite a reposé euh, depuis le pacte du Kunsi hein, en 1945, euh, euh, signé euh, à bord du croiseur du même nom Kounsi, euh, sur un soutien indéfectible et une relation euh, très soutenue entre États-Unis et Arabie saoudite. Le terme était simple les, les États-Unis garantissaient. Le maintien sur le trône de la famille Al-Saoud en échange d'un pétrole bon marché.
0: Bon. Est-ce que, que, est, est que vous pensez que c'est pour ça que la famille Al-Saoud euh, met son opposition sur la, la, la disclosure, euh, la
3: publication
0: La divulgation euh, des 28 pages concernant le rapport sénatorial contre, euh, sur le 11 septembre Ces fameuses 28 pages à 750 milliards de dollars.
3: Oui, alors, sur ce, ce rapport, euh, il est clair que les Saoudiens ne sont pas rentrés dans le détail. Ils ont simplement mis en garde l'administration américaine en disant, « Attendez, si vous nous poursuivez, enfin, si vous permettez aux tribunaux américains de juger la responsabilité du gouvernement saoudien dans les attentats du 11 septembre, on va retirer une partie de nos avoirs. Euh, en dollars aux états unis Le, le
0: volume de, de, de l'investissement en dollars euh, saoudien aux états unis C'est plusieurs
3: centaines de, de <coughs> milliards de dollars. 8%, 8 donc, du PIB, peut-être Je n'ai pas le chiffre exact, donc je préfère pas dire de bêtises. Euh, simplement, là encore, c'est une promesse, on va dire, au fond, ou une menace de dupe, parce qu'au fond, c'est l'intérêt de personne. Quel enfin. est l'intérêt C'est qui, personne Je veux dire, ni des saoudiens, ni des Américains. D'accord. Euh, parce que le dollar chuterait, et les exportations, les exportations euh, saoudiennes de pétrole se font en dollars.
0: Mais est-ce que ça arrangerait pas les états unis que le dollar chute
3: bah Pour l'instant, euh, il a plutôt tendance à chuter déjà, donc euh, je ne sais pas jusqu'à quel point ils veulent le faire chuter. Euh, si vous espérez une remontée des taux, comme le prévoit euh, Janet Yellen, la, la présidente de la Réserve fédérale, il euh, ne faut pas non plus que votre monnaie se dévalue ou se déprécie trop, euh, trop brutalement. Donc, là encore, c'est un petit peu, de mon point de vue, de la gesticulation, et il n'en sortira pas grand-chose. Euh, par contre, je voulais revenir sur ce que disait euh, Francis, euh, concernant la stratégie, justement, ou les stratégies des grands acteurs. Donc, Francis a mentionné la réunion de Doha du 17 avril. Il y avait une réunion auparavant, en février, surtout entre la Russie et l'Arabie Saoudite, pour justement préparer celle de Doha du 17 avril, et ils s'étaient mis plus ou moins d'accord pour geler leur production au niveau de janvier 2016. Bon. En gros, euh, ce qui a été moins dit, c'est qu'au fond, les deux pays, en janvier 2016, avaient déjà fortement augmenté leur production. Ce qui fait qu'en fait, geler une production qui a déjà augmenté par rapport au mois de janvier de l'année précédente, c'est un demi-engagement. Certains en sont même allés jusqu'à penser que, euh, finalement, il s'agissait de faire une petite place à l'Iran. Alors là, j'aimerais qu'on m'explique, mais bon, je suis pas sûr du tout. Euh, et si on revient, là encore, à cet euh, accord, euh, on s'aperçoit que la Russie et l'Arabie Saoudite sont en compétition ultra-intensive pour approvisionner les marchés et préserver leur part de marché. Euh, à pour qui va gagner Alors attendez, parce que là, il faut savoir qui attaque où et, et, et donc... Euh, donc les Saoudiens essaient de se positionner en Europe parce que les Russes essaient, eux, de se positionner en Asie. – quel intermédiaire ?– Leur compagnie pétrolière, à l'exportation, c'est tout. Euh, donc, les Saoudiens, euh, depuis plusieurs mois, ont vendu aux raffineurs européens du brut à prix discount pour essayer de conquérir des parts de marché sur le marché de, de, européen de qui est euh, quel prix le, le principal marché d'exportation de la Russie aujourd'hui. – Quel prix du discount c'est quelques dollars par baril. Pas – En euh,
0: pourcent du, du prix du baril, là, actuellement, il a combien
3: le, le WTI 40-45, ça fluctue, ça hein, dépend si on parle du WTI, du Brent, on <coughs> est dans cette fourchette-là, 40-45, parce que c'est un peu remonté. Euh, donc, il y a cette espèce de, 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 de compétition, en termes de part de marché, entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Et il se trouve, précisément, que ce sont les deux principaux euh, pivots d'un éventuel accord mondial. Euh, c'est pour ça que l'Iran, aujourd'hui, et dans une utilisation qui n'est pas très facile, et surtout, si l'Iran doit respecter ce qu'elle souhaite faire, c'est-à-dire augmenter sa production, euh, peut-être, bon, il paraît qu'aujourd'hui, déjà, hein, en quelques mois, ils ont augmenté de 300 000 barils jour de production, par rapport à avant les sanctions. Le, leur, ma, leur marge de manœuvre au niveau de la production, c'est combien C'est 2 millions de barils Bon, c'est pas bien, parce qu'il faut du temps, et puis il faut des investissements, et puis ça dépend de l'état des infrastructures, euh, après des années, des années d'embargo. Donc, eux prétendent, euh, les Iraniens, qu'en un an, ils pourraient augmenter d'un million de barils le jour, ce qui semble peut-être un petit peu optimiste. Euh, par contre, 300 à 500 000 barils le jour, très probablement, ils peuvent les faire. Donc, il faut quand même trouver de la place pour ces 500 000 barils le jour euh, additionnels, euh, alors qu'on a déjà un marché qui est relativement bien approvisionné. Euh, je voulais euh, ajouter autre chose, justement, sur, sur, sur ces rivalités euh, russo-saoudienne, iranienne. En gros, américano-russe. Américano-russe, encore autre chose. Bah, <rire> le pacte du Quincy, l'accord
0: tacite entre les Saoudiens et les Américains, je dirais que les, les Saoudiens sont simplement la pointe de diamant énergétique des États-Unis, non Pardon, là La pointe de diamant des États-Unis au niveau énergétique. Du moins, l'allié parfait énergétique.
3: Vous savez, les États-Unis, il y a plusieurs façons. Les États-Unis, c'est pas monolithique les partis euh, républicains-démocrates n'ont pas nécessairement, euh, ou en tout cas à l'intérieur de ces partis, vous avez des clans, des factions, qui sont farouchement hostiles aux Saoudiens. Euh, on a et vu quel... ça du temps de, 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 <coughs> de faction Bush. Les néoconservateurs, une partie des néoconservateurs, je rappelle que les néoconservateurs sont en fait des démocrates qui ont quitté le parti démocrate pour rejoindre les républicains et qui eux ont des positions très souvent pro-israéliennes et au moment des attentats du 11 septembre, ils ont décidé que la relation avec l'Arabie Saoudite ne pouvait plus être ce qu'elle était par le passé, que l'Arabie Saoudite n'était plus un allié de confiance, et qu'en plus, bon, ils il, il risquaient de... Il porter un de, euh, préjudice aux intérêts israéliens dans la région, voire de soutenir des mouvements qui... Je vous ouvre une parenthèse, Nicolas Meillon, qu'est-ce que vous
0: pouvez
1: nous dire de tout ça Alors je voulais revenir peut-être sur le, le point de vue énergétique de l'Arabie Saoudite, ce qui est intéressant avec le, le fonds souverain qu'ils qu ont annoncé, les investissements dans l'énergie, c'est qu'en fait, ils nous montrent la voie. C'est l'Arabie saoudite qui nous montre la voie de la transition énergétique. Il y a un autre pays producteur de pétrole qui, qui, euh, qui nous montre la voie, ça s'appelle la Norvège. Ils ont aussi un fonds souverain à 800 milliards de dollars et c'est le premier pays euh, qui fait des investissements pour se débarrasser de sa dépendance propre au pétrole. Un exemple, Oslo en 2019. Ils ont prévu d'interdire la circulation des voitures à Oslo. L'Arabie saoudite était un des derniers pays à produire son électricité avec du pétrole. Tous les autres pays, suite aux deux chocs pétroliers, euh, avaient remplacé le pétrole soit par du gaz, soit par du nucléaire. Et donc, effectivement, ils font baisser la part de, de pétrole dans leur production d'électricité. Ils limitent au maximum leur autoconsommation pour pouvoir augmenter au maximum leur, leurs exportations. Euh, et puis, euh, il ne vous aura pas manqué que l'Arabie saoudite est dans un pays où le climat est très chaud et très ensoleillé. Donc ça fait beaucoup de sens, par exemple, de faire des énergies renouvelables, des panneaux solaires, du solaire thermique, couplés avec des générateurs au gaz, euh, pour limiter au maximum leur, leur, leur consommation de pétrole. Donc ça, c'est quand même un paradoxe qui est, qui est assez intéressant à, à souligner. L'autre point, c'est euh, sur la Russie et l'Arabie saoudite, il y a quelque chose qui s'est passé en début d'année 2016. La Russie est devenue le premier fournisseur de pétrole de la Chine. Devant l'Arabie Saoudite, qui était le, le premier, euh, historiquement le premier euh, pays euh, fournisseur de la Chine. Pour quelle raison Parce que les Russes ont accepté de se faire payer leur pétrole en, en yuan. Et donc ça, c'est un changement assez significatif. Euh, je pense qu'il faudra surveiller justement l'Arabie Saoudite, qui est attaquée sur ses propres terres, euh, sur la Chine, qui se redéfend euh, sur, euh, sur l'Europe. Ce sera intéressant de voir... Comment cette situation va évoluer Parce qu'effectivement, la demande de pétrole aujourd'hui, elle vient de deux pays. Elle vient de la Chine et elle vient de l'Inde. L'Inde qui commence à s'équiper en voiture et qui va avoir un partenariat privilégié aussi avec l'Iran. C'est probablement d'ailleurs leur premier, leur premier client. Francis,
0: nous, l'Europe, on se positionne comment, au niveau de tout cet échiquier géopolitique et énergétique, comment se comporte l'Union européenne, voire même la France par rapport à cette dépendance et ces jeux géopolitiques
2: Alors, l'Union européenne euh, s'est dotée en février 2015 d'un euh, projet qu'on appelle le projet d'union énergétique. Euh, évidemment, euh, février 2015, c'est un petit peu moins d'un an après euh, le début de la nouvelle, ou de l'actuelle crise russo-ukrainienne, la Crimée, l'Est de l'Ukraine, et il y a donc évidemment un lien de, de cause à effet important entre ces événements géopolitiques et, et cette décision de l'Union Européenne d'adopter ce projet d'union énergétique qui sera mis en œuvre sur plusieurs années. Euh, cette stratégie énergétique, elle vise en particulier le gaz naturel parce que euh, l'un des grands problèmes que l'on ressent dans les, dans les capitales européennes, en tout cas certaines d'entre elles, et à Bruxelles, c'est la dépendance de l'Union Européenne par rapport au gaz russe. Et il est donc prévu de diversifier les approvisionnements de, de, de gaz, européens de gaz. Il est prévu de développer le gaz naturel liquéfié, euh, qui permet d'avoir, du point de vue des pays importateurs, une plus grande marge de manœuvre. Le gaz, on l'exporte soit par gazoduc, soit sous forme de gaz naturel liquéfié, transporté sur des bateaux, des méthaniers. Un gazoduc, par définition, c'est un lien fixe entre un point de départ et un point d'arrivée. Donc, il y a une rigidité. Euh, le gaz naturel liquéfié, ce sont des bateaux. Et un bateau, ça peut aller dans un port et puis ça peut changer de destination, aller vers un autre port. Tant que dans ce port de destination, il y a des installations de réception et de regazéification du gaz naturel liquéfié. Donc, développer le gaz naturel liquéfié, ça permet, ça permettrait à l'Europe donc d'avoir plus de marge de liberté par rapport à ses fournisseurs. Développer également les liaisons euh, gazières au sein de l'Union Européenne. Euh, dans certains cas, vous, avez, vous pouvez avoir certains pays qui vont avoir un problème de pénurie de gaz ou de pénurie potentielle de gaz. D'autres qui sont bien dotés, notamment les pays d'Europe centrale et orientale. D'autres qui sont bien dotés. Mais s'il n'y a pas de liaison entre ceux qui ont du gaz et ceux qui risquent de ne pas en avoir assez, euh, au sein même de l'Union Européenne, on a une situation qui est évidemment un peu absurde où, au sein d'une union, et union, normalement, ça veut dire quand même un minimum de solidarité, euh, ceux qui pourraient aider certains autres pays ne le peuvent pas parce qu'il n'y a pas les infrastructures de transport, donc les gazoducs. Donc, développer le marché intérieur de l'énergie en développant les liaisons entre les pays européens. L'équivalent d'une smart grid énergétique. Oui, tout à fait. Et puis, faire en sorte que les gazoducs fonctionnent dans les deux sens. On a construit des gazoducs Russie vers l'Europe. Donc ça allait de l'est vers l'ouest, puisque la Russie, c'est évidemment euh, le premier exportateur mondial de gaz, avec Gazprom. L'Union Européenne est très dépendante par rapport au gaz importé, donc logiquement, on faisait des gazoducs dans le sens est-ouest. Mais si, sur une partie de ces gazoducs, on se donne la possibilité, ce qui est possible techniquement, d'avoir des échanges de gaz dans les deux directions, on a donc par exemple l'Allemagne ou la France qui pourraient renvoyer du gaz y compris du gaz russe, vers d'autres pays de l'Union Européenne qui pourraient en manquer. Donc il y a un ensemble de choses, diversification énergétique également, montée en puissance des énergies renouvelables, plus d'efficacité énergétique visant à rendre l'Union Européenne à l'avenir, on est dans le moyen et le long terme évidemment, moins dépendante de possibles crises énergétiques, notamment de crises qui pourraient toucher ou de tensions qui pourraient toucher les relations entre l'Union Européenne et la Russie. Et dans le contexte de la crise russo-ukrainienne, c'est évidemment une hypothèse qui, à Bruxelles, au niveau de la Commission Européenne, est un, une hypothèse est fortement qui Il y à plusieurs scénarios et qui est évidemment dans toutes les têtes.
0: Philippe, euh, on a parlé de gazoduc,
2: d'oléoducs et de choses comme
0: ça. Maintenant, on va parler de la Syrie. Et, il y a euh, certains points euh, qui sont soulevés sur Internet concernant euh, le soutien de la Russie à la Syrie pour des questions de gazoduc, d'oléoduc ou de transport énergétique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus Est-ce que c'est vérifié C'est véritable Est-ce que c'est simplement. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
3: L'essentiel des gisements euh, pétroliers euh, syriens sont dans l'Est. Or, l'Est, ce n'est pas la région que contrôle le mieux le pouvoir de, du régime Assad. Euh, le régime Assad est plutôt dans l'Ouest. Il contrôle les principales villes Damas, Il essaie de conquérir Alep. Euh, la, 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 la zone frontière, Enfin... Euh, la façade méditerranéenne. Euh, donc, c'est pas une question de d'oléoduc, je pense pas. Euh, ni de gazoduc, d'ailleurs. Palmyre, qui est un site historique, comme chacun sait... <coughs> Tu penses qu'il en reste Il y a aussi, oui, enfin, apparemment, il en reste pas mal. Ouais. Euh, <rire> mais. Il y aussi de Palmière, vous avez des gisements de gaz. Euh, là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit euh, une des priorités du, du régime Assad. Euh, donc.
0: Mais c'est peut-être une des priorités russes e de, de pouvoir imposer son propre léoduc pour l'Union Européenne, non
3: ah Non, parce que là, euh, euh, ce serait pour approvisionner. Enfin pour acheminer quel gaz en provenance de quel pays. Euh, le fameux arc chiite qui irait de l'Iran à travers l'Irak euh, et rejoindrait la Syrie, euh, il faudra qu'il traverse des zones qui, nécessairement, ne seront pas très très euh, favorables au, au régime Assad, quelle que soit l'issue, on ne sait pas quelle échéance, du règlement de la crise syrienne. Si règlement il y a un jour, bon. et on ne sait pas dans quel terme. Donc, si vous avez des Kurdes, par exemple, qui contrôlent le Nord, par où doit passer l'audioduc, je ne lui donne pas beaucoup de chances de, de survie. Euh, donc, vous voyez, c'est pas... Euh, là, on tire des plans sur la comète euh, sans avoir le moindre euh, élément ferme de réflexion. Par contre, c'est dans la théorie de, 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 des think tanks, de, bon, on peut toujours imaginer ça, mais euh, le plus simple, ce serait quand même que ça parte de l'Iran, que ça passe par la Turquie et, et que ça aille directement en Europe. Puisque la Turquie est quand même malgré les... les... les, les, verments, les, 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 les interrogations qu'on peut avoir sur la politique d'Erdogan. De toute façon, Erdogan ne sera pas éternel non plus, quoi qu'on dise. Bon. Ben,
0: la CIA travaille bien dans l'argent, euh, c'est bon. sûr.
3: Non, mais en même temps, c'est quand même plus simple d'avoir un seul pays euh, de transit euh, pour le gaz iranien, euh, plutôt que d'avoir euh, à repasser par ce Moyen-Orient très compliqué, et notamment l'Irak, où là encore, les choses ne sont pas réglées du tout. Est-ce qu'il y aura un Kurdistan indépendant à terme On n'en sait rien. Euh, les Kurdes de, de Syrie, bah, même question. Euh, que vont devenir les, les, les islamistes qui, eux, sont plutôt dans le centre de la Syrie, voire Daesh, euh, on, on viendra, Daesh
1: On viendra sur les islamistes. Je vois que Nicolas Mélion veut rajouter quelque chose. Oui, sur l'histoire le, le, des, des gazoducs, il y a quand même une histoire euh, assez intrigante. Euh, si on s'intéresse un peu à la région, on a parlé du gaz iranien. Et les Iraniens partagent le plus grand champ de gaz au monde avec les Qataris. Qataris qui sont le premier exportateur euh, de gaz naturel liquéfié. Euh, et, et donc les Qataris, quand ils exportent ce gaz naturel liquéfié qui coûte plus cher, hein, qui coûte euh, 10, dollars du, 10 dollars du MBTU, les prix aujourd'hui en Europe, c'est plutôt 5 dollars. MBTU pour nos auditeurs, ça veut dire Millions euh, British Thermal Units, hein, c'est la façon de compter le, le gaz naturel euh, dans les unités internationales. Euh, et donc les, les Qataris qui exportent leur gaz, euh, leur gaz. sont dépendants du détroit d'Ormuz, détroit d'Ormuz qui est et qui pourrait être bloqué par les Iraniens. Et donc ils se sont posé la question d'enlever cette dépendance et de pouvoir exporter leur gaz vers l'Europe par pipeline. Et donc, il euh, n'y on, on, a pas 150 000 pays pour passer du Qatar à l'Europe. Ça s'appelle la Syrie. Soit par l'Irak, soit par la Syrie. Et donc, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Bachar el-Assad euh, était assez proche était assez proche des, des Qataris, hein, qui étaient ses, presque ses meilleurs amis. Premier investisseur étranger euh, en Syrie, le Qatar, jusqu'en 2011. Euh, et ils avaient discuté en 2009 d'un projet de faire passer un, un tuyau euh, qui irait euh, du Qatar, euh, Arabie Saoudite, Jordanie, Syrie, Turquie. Et d'ailleurs, à l'époque, Bachar al assad s'entendait très bien avec Erdogan, on le surnommait euh, son petit frère. Et puis, ah oui. euh, et puis ce, ce projet n'a pas plu, bien évidemment, euh, aux Russes, euh, qui voyaient un concurrent euh, pour euh, le gaz sur l'Europe, et n'a pas non plus plu aux Iraniens. Euh, et euh, Bachar Al-Assad étant à la 8, euh, donc, qui est une minorité des chiites, euh, a finalement décidé de mettre fin à ce projet pour faire un, un réseau de gazoducs avec l'Iran. Et en 2011, du jour au lendemain, les relations se sont coupées. Entre le Qatar. le Qatar, qui devait, suite à cet accord, apporter la protection à la Syrie, une protection militaire, un peu comme les États-Unis l'apportaient à l'Arabie Saoudite, du jour au lendemain, eh bien, leurs armes, au lieu de les donner au régime, ils les ont données aux rebelles. Euh... Fra
2: Francis euh, Sur la Syrie, alors il y a deux aspects. Il d'une part les ressources énergétiques de la Syrie, et puis il y a la possibilité pour la Syrie d'être un pays de transit pour notamment du gaz venant d'ailleurs. Sur le premier point, il faut quand même bien garder à l'esprit que la Syrie, ce n'est pas un gros détenteur de réserves pétrolières et gazières. Euh, L'Irak, c'est évidemment tout à fait autre chose. L'Irak est un géant pétrolier en termes de, de réserves. Euh, la Syrie, euh, avant évidemment euh, la guerre de 2011, disons jusqu'au début de cette décennie, était un petit producteur de pétrole et de gaz. Donc il ne faut pas en faire, sur ce plan-là, sur le plan des réserves, il ne faut pas en faire un enjeu euh, stratégique lié à l'énergie. Sur le plan de la question du transit, euh, ce qu'évoquait Nicolas, Nicolas a rappelé que le Qatar est aujourd'hui le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. À partir de leurs installations de liquéfaction à Raslafan, sur le, le, le Golfe, ils peuvent approvisionner le monde entier. En tout cas, là où il y a des besoins, évidemment, pour du gaz, en fonction de compétitivité par rapport à d'autres fournisseurs. Le marché européen, le marché asiatique, le marché nord-américain, même si ce marché va se fermer parce que les États-Unis ont une production de gaz grâce à leur gaz non conventionnel qui augmente. Ils sont devenus le premier producteur de gaz au monde devant la Russie. Ils sont maintenant autosuffisants en gaz, ils ont commencé à exporter du gaz naturel liquéfié en février 2016 et ils vont devenir très rapidement un exportateur net de gaz, donc ils n'auront plus besoin, ils garderont des importations venant du Canada, euh, qui est le, le, le grand voisin, mais voilà, ils vont devenir exportateurs net de gaz, donc il n'y aura plus beaucoup de gaz à exporter ou plus du tout vers les États-Unis, il restera les marchés asiatiques et européens. Donc le Qatar s'est doté à coût de dizaines de milliards de dollars de plusieurs trains géants de liquéfaction, les plus grands au monde, à Ras Lafane, pour pouvoir exporter du gaz naturel liquéfié partout. Et par conséquent, pour eux, la valeur stratégique d'un gazoduc à travers la Syrie, c'est pas très important du tout. On, on croit qu'entre euh, le Qatar et euh, la Syrie, le seul différent, c'est cette histoire du gaz. Euh, mais on oublie qu'il y a quelques autres petits problèmes entre eux, notamment la question de l'Iran. La Syrie est, au sein du monde arabe, le pays qui a les relations les plus étroites avec l'Iran. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la Syrie n'est pas vraiment en odeur de sainteté, si je puis dire, euh, aux yeux d'autres pays arabes, notamment les pays arabes du Golfe. Donc je crois que, évidemment, on est dans une région, le Moyen-Orient, qui est une éponge à pétrole et à gaz. Et nous parlons aujourd'hui de pétrole et énergie géopolitique. Il y a évidemment souvent des raisons, des, des relations très étroites, pardon, entre pétrole, gaz, géopolitique, stratégie dans cette région. Pour autant, il ne faut pas penser que l'énergie, y compris le pétrole et le gaz, peut expliquer tout ce qui se passe dans cette région-là. Il y a aussi des dynamiques qui n'ont rien à voir avec l'énergie. Et en, pour ce qui concerne la Syrie, je crois qu'il ne faut pas trop s'attarder euh, sur des scénarios dans lesquels l'énergie serait un petit peu le, le deus ex machina.
1: Oui, juste sur la... Euh, sur Là, la Syrie. Philippe tout de suite après. Sur la sur la Syrie euh, et effectivement la Syrie n'est pas un, un des plus grands producteurs de pétrole dans la région. C'est un petit. Hein. C'est un petit ah, producteur. Un petit. Ceci étant dit,
2: ils ont C'était un petit puisque maintenant ils produisent plus grand
1: chose. Mais ils mais... ont passé leur, leur maximum de production. Euh, au début et à la fin des années 90, euh, il faut avoir en tête que le, le, sur le financement de l'État syrien, euh, l'argent euh, qui venait des exportations du pétrole représentait 40% du budget euh, au début des années 2000. Euh, euh, à la fin des années 2000, on était à 25% du fait euh, qu'ils ont passé ce maximum de production. Et donc, ils ont quand même dû trouver de l'argent ailleurs. Comment est-ce qu'on trouve de l'argent ailleurs Eh bien, ça s'appelle euh, les impôts. Ça s'appelle euh, les réductions de subventions euh, au prix de l'énergie. Euh, et ça, je suis d'accord que ce n'est pas le facteur principal, euh, mais ça a été un facteur qui s'est ajouté euh, en plus euh, dans cette région, euh, en plus notamment hein, des, des crises qu'on a pu avoir euh, climatiques, qui ont un impact très fort euh, sur les sur l'agriculture les productions locales euh, de céréales et je rappelle souvent que la différence entre une guerre civile et où tout va bien c'est euh, trois repas par jour une des raisons qui a euh, engendré les printemps arabes que ce soit quand il n'y a plus vie, de fond dans les ateliers les chevaux se battent exactement
0: Philippe on va passer à la Chine à l'Asie euh, je voudrais votre point de vue sur la sécurisation des colliers, du collier de perles et ainsi que la mer de Chine
3: alors sur le collier de perles. Alors est-ce est que
0: vous pouvez nous expliquer ce qu'est le collier de perles
3: En fait, c'est un, un maillage de points d'appui sur des ports qui vont de la Chine continentale, en la côtière, jusqu'au euh, Golfe Arabo-Persique. Chapelet d'Île. île port. Mais l'idée c'est d'avoir. De, de, des ports qui vous permettent de faire escale euh, pour les tankers, pour tout ce que vous voulez, et, voire, voir d'installer euh, euh, peut-être, euh, avec l'accord des pays enfin, concernés. Euh, Alors quand j'entendais
0: sécurisation du collier de perles, j'entendais sécurisation américaine du collier de perles, qui est, à mon sens, la principale route énergétique de la Chine. Qu'est-ce que vous en pensez
3: bah, je pense pas que les Américains euh, s'intéressent de très près au collier de perles en soi. Aussi oh, depuis 2009. Oui, mais... Si Après les affaires
0: stratégiques du ministère de il faut, la défense, il faut... Il faut... Il faut... Le,
3: le discours et les, et les actes. Oui. Les États-Unis ont cette vision euh, depuis l'administration Obama avec le pivot asiatique. Donc là, on est bien d'accord. C'est euh, la nouvelle orientation stratégique des États-Unis par rapport à ce qui était auparavant, plutôt une relation transatlantique euh, bon, telle qu'on l'a connue. Maintenant, les Chinois n'ont pas les moyens, dans l'immédiat, de négocier euh, des bases euh, puissantes. Euh, si on exclut quelques, et là justement il faut distinguer un peu les cas de figure, les Maldives ou, ou euh, euh, le Bangladesh, ou euh, c'est pas, pas Gwadar justement au Pakistan. guadar c'est euh, une ville chinoise, un port chinois, construit par des Chinois, habité par des Chinois. Euh, c'est vraiment un, 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 un point clair. de fixation ouais. concret qui peut amener toutes sortes de projets Ensuite, ce qui ne sera pas le cas des autres points d'appui qui, eux, sont plus, on va dire, des points d'appui maritimes.
0: Pour, pour, pour la, la mer de Chine, qu'est-ce que vous pensez des revendications millénaires ou millénaristes des, des Chinois concernant la, la, la mer de Chine
3: bah, C'est pas nouveau, <rire> première chose qu'on peut dire. En gros, ils ont commencé à revendiquer la fameuse langue de bœuf qui descend, en gros presque jusqu'à l'Indonésie. Enfin, ça va être un peu plus honneur, Juste region. en face de
0: l'Australie. C'est peut-être pour ça que ça explique le contrat de 50 milliards des Australiens à vouloir des sous-marins.
3: Oui, ça notamment. Mais euh, bon, les Américains ont installé une base à Darwin, donc au nord de l'Australie. Au euh, moins, il y a 500 hommes, je crois. Euh, donc, c'est pas non plus euh, énorme. Euh, Est-ce que vous pensez que les Chinois le
0: s'attendent à une guerre dans la région et Est-ce que c'est pour ça qu'ils construisent des porte-avions fixes par l'intermédiaire d'îles créées de, de, de rien Qu'est-ce que vous en pensez
3: les, la, la stratégie militaire chinoise a changé depuis, on va dire, euh, ces dix dernières années. D'abord, il y a un effort militaire en termes budgétaires, euh, qui n'a cessé d'augmenter. Mais quand on compare Alors, celui des États-Unis vous... à celui de la Chine, il euh, n'y a pas photo. Quel est le volume de la Chine Quel est le volume des États-Unis États euh, euh, Les États-Unis, c'est plus de 10 fois le budget de la défense euh, chinois. Donc euh, pas, ils ne sont pas dans la même catégorie, très clairement. Euh, les États-Unis ont différentes flottes sur tous les océans, avec des porte-avions, des unités de projection, euh, les Chinois viennent de sortir leur premier porte-avions. Donc, on part de, de, de zéro. Enfin, les Chinois partent de rien et en plus, ils n'auront peut-être pas la dernière technologie euh, euh, en termes de compétitivité euh, par rapport euh, à ce que font les Américains qui continuent d'investir. Donc, euh, euh, Je sais que c'est un fantasme très, très européen, voire occidental, euh, ce conflit Chine-États-Unis. Maintenant, euh, la Chine... Depuis des décennies, son principal axe stratégique, c'était de rendre son pays inexpugnable, qu'on ne puisse pas l'envahir. Donc c'est une stratégie exclusivement défensive. Nous, la raison, on n'a pas besoin de porte-avions, puisque notre ambition, c'est pas d'aller se projeter à, à l'extérieur. Bon, ils faisaient quelques incursions en territoire voisin, comme au Vietnam, pour montrer qu'ils oh oui. étaient là, et que, bon... bon euh, il y a eu quelques petites escarmouches avec la Russie aussi, sur le fleuve Amour, enfin bon... En gros, c'était, euh, on est chez nous, euh, et personne ne viendra chez nous. <rire> Maintenant, c'est un peu différent, puisque la Chine est en train devenir une puissance globale, tout le monde le sait, euh, que ses exportations sont très importantes, que donc les, les, les flux de marchandises, vont être de plus en plus importants. Alors ça, c'est une extrapolation sur quel type de scénario
0: de consommation mondiale Parce que l'exportation chinoise est en train de baisser, le système financier chinois est en train de se casser la gueule, ils ont injecté à peu près 40 ou 50 points de, point de PIB dans leur économie pour maintenir les choses à flot, et ils font face à une, une fuite de capitaux extraordinaire depuis que leur
3: bourse hoquette. Oui, mais bon, ça, si vous voulez, c'est les aléas de l'économie, au sens large, et de la situation chinoise en particulier. Euh, on ne peut pas dire euh, que le, 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 les problèmes financiers de la Chine aujourd'hui vont conditionner l'évolution de sa politique dans les années ou les décennies qui viennent. Euh, il faut savoir que les, la, la Chine est en train de basculer d'une économie de essentiellement par l'industrie lourde. Ça,
0: c'est un dogme qui est souvent colporté de la mutation de la Chine sur les entreprises de services et des choses comme ça.
3: Notamment, mais pas seulement, et parce qu'aussi, il va bien falloir que euh, il, faut, il, il bascule d'exportation vers euh, la consommation intérieure. Bon, ça ne se fera pas, non plus, là encore, d'un de, 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 euh, trait de plume. Euh, ça prendra du temps. Ça posera de vrais problèmes, beaucoup de problèmes, peut-être en termes de chômage... Euh, Surinvestissement, bon, de surcapacité, bon, et des choses comme ça. Néanmoins, euh, il faut, enfin, là encore, euh, quand on suit un peu l'évolution euh, de la politique chinoise, le président Xi Jinping, actuellement au pouvoir, est en train de totalement noyauter euh, l'appareil d'État, il a mis des hommes à lui partout, et... Euh, si demain, il y a trop de contestations, comme il y a eu déjà cri, comme il y a eu des, des, des révoltes... Il y a euh, à peu près 1000... Euh, oui, 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 il y a là, de l'abondance, de... mais en enfin, même temps, c'est un grand pays, il y, personnes... y a beaucoup d'habitants. Donc, <rire> tout est relatif. Bon, broutille, hein, euh, un un à Paris, si on, si on prend nos manifestations chez nous, euh, ramener à 66 millions d'habitants, je ne sais pas combien ça ferait. Bref, je pense que l'appareil d'État chinois, pourvu que le parti communiste puisse Garder les rênes du pouvoir, là, je vois pas comment il pourrait en être autrement. en tout cas, euh, sauf à faire des, des extrapolations euh, euh, un peu délirantes. Euh, bon, il y a toujours l'armée...
0: C'est quoi, quoi les extrapolations délirantes
3: bah, Un effondrement du système. Quel effondrement De quel système bah, Du parti communiste. Ah bah oui, euh, puisque c'est lui qui tient les rênes. Et, et par contre, il y a remise, euh, enfin, reprise en main du PC, on va dire, par le pouvoir central à Pékin, avec les campagnes anticorruption, avec tout ce qu'on veut, bon, alors ça, 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 évidemment, c'est... Je vais je vous mettre une petite pause,
0: Francis. L'Asie, la Chine, la mer de Chine, et
2: tout ça... Alors, effectivement, comme l'a euh, rappelé Philippe, euh, on, on avait donc beaucoup évoqué du côté, à, à Washington, ce, ce basculement militaire et stratégique vers l'Asie du fait du poids de l'Asie dans la population mondiale, dans l'économie mondiale. C'est euh, l'une des grandes orientations stratégiques de l'administration Obama, depuis, depuis le début, depuis le, le premier mandat du président Obama. Euh, et puis, et donc, il voulait le faire, progressivement, bien sûr, et il y a eu des problèmes qu'il n'avait pas forcément envisagé, comme souvent. D'une part, en Europe, la crise russo-ukrainienne et ses conséquences, et l'annesté de, de rassurer l'allié européen, et, et deuxièmement, au Moyen-Orient, l'État islamique, avec la Syrie, l'Irak, euh, en Afrique du Nord, un peu la Libye, etc. Euh, ce qui fait que euh, le président Obama et ses conseillers n'ont pas pu, à ce jour, et ça ne va pas changer demain, euh, mettre en œuvre, comme ils le souhaitaient, ce, ce réajustement stratégique, sur le plan militaire, vers l'Asie. Ça reste dans leurs intentions à moyen et à long terme, pour les raisons évoquées, mais il a bien fallu renvoyer, au contraire, des troupes vers le Moyen-Orient, que l'administration Obama souhaitait, au contraire, quitter, quitter de façon relative, en tout cas, au sens de troupes au sol. Et puis l'Europe où on voulait alléger le dispositif, le dispositif militaire. Par rapport à la mer de Chine, Évidemment, ce qui se passe... Alors, en Europe, alléger le dispositif militaire américain en Europe américain, oui, absolument, Ça a été multiplié là. par 4, le budget Stanley. Euh, oui, ah, mais justement, ça, c'est la conséquence de la crise russo-ukrainienne. Mais par rapport aux intentions du président Obama et de ses proches conseillers sur le plan diplomatique, il y avait vraiment la volonté d'alléger le dispositif militaire américain en Europe et au Moyen-Orient pour aller vers l'Asie. Euh, sur la, la mer de Chine, euh, du côté des États-Unis, on dit toujours, il faut que ces problèmes soient réglés pacifiquement. Euh, on ne prend pas position sur les revendications territoriales de la Chine, de X, de Y, mais ce qu'on veut, c'est que les gens se mettent autour d'une table et discutent, et n'emploient pas la force, la menace de la force, etc., des gesticulations militaires, euh, pour faire peur et pour euh, conquérir une partie, du, une partie du gâteau. Ça permet évidemment aux États-Unis de resserrer leurs relations avec plusieurs des pays de la région qui ne sont pas particulièrement très rassurés par Les rapport qui... aux ambitions chinoises, y compris le Vietnam. Ce qui, est, historiquement, et bien sûr, on voit d'ailleurs venir depuis quelques années ce, ce rapprochement, euh, y compris militaire, stratégique, disons stratégique, euh, américano vietnamien Mais euh, ce qui se passe en mer de Chine, l'attitude de la Chine, euh, pousse plusieurs pays... alors. Washington a des alliés depuis longtemps en Asie, mais ceux qui n'étaient pas forcément ses grands alliés se disent, euh, à tout prendre, je préfère me rapprocher de... Les ennemis de mes ennemis. C'est un grand classique depuis Machiavel, ça n'a pas... Et puis, du côté de la Chine également, il y a cette dépendance croissante du pays vis-à-vis -vis des importations pétrolières. La Chine est pourtant un, un gros producteur de pétrole. Euh, C'est le la Chine fait partie des cinq ou six premiers producteurs mondiaux de pétrole, ce qui n'est quand même pas rien. En matière de production de pétrole, on a d'abord le, le, le super trio états unis russie arabie Saoudite, par ordre décroissant en termes de production de pétrole aujourd'hui. Et ensuite, on a, loin derrière, euh, on a un deuxième groupe de trois pays qui sont Canada, Irak, Chine, avec entre 4 millions et 4,5 millions et demi de barils par jour pour chacun de ces pays. Les trois premiers, c'est plus de 10 millions de barils par jour, hein, pour chacun, euh, États-Unis, euh, Russie, Arabie Saoudite. Donc, la Chine est quand même un grand producteur mondial de pétrole, mais sa production n'augmente plus depuis pas mal de temps. Elle est, on va dire, stable, alors que sa consommation, elle galope, parce que sa consommation est liée à sa croissance économique, à son développement, à son industrialisation, au développement des transports euh, automobiles sur son territoire. Et l'écart se creuse chaque année entre une production chinoise stable, une consommation qui augmente, et donc de plus en plus, la Chine doit faire face à, 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 ce, à ce, ce gap, cet écart entre consommation et production, en important de plus en plus de pétrole. Et ça, c'est un facteur qui préoccupe les dirigeants chinois depuis que plusieurs un, années. un plateau de production, Nicolas Meillon, sur la
0: Chine est-ce que la Chine a atteint un plateau de production au niveau de son pétrole et que c'est pour ça
1: qu'elle est obligée d'en de importer La Chine a toujours été très pragmatique sur les questions énergétiques, sur les questions du pétrole. Effectivement, on voit depuis un certain nombre d'années que la production chinoise autour de 4 millions de barils par jour n'augmente plus. Mais ce qui est intéressant, c'est ils n'ont pas de capacité de projection militaire, mais ils ont une capacité de projection économique et les accords qui passe avec un certain nombre de pays. Qui sont les fournisseurs de la Chine en pétrole Premier fournisseur, la Russie, euh, depuis le début de l'année. Vous avez ensuite l'Arabie Saoudite, et vous avez un certain nombre de pays, comme l'Angola, comme Oman, euh, comme l'Irak aussi. Euh, la Chine qui, euh, après, le, après la guerre en Irak, a raflé un certain nombre de concessions euh, au nez des, des pétroliers euh, européens euh, et américains, euh, sur le pétrole de l'Irak, et ils ont un pragmatisme extrêmement important. Ils savent que leur croissance économique future dépend de cet approvisionnement, de cette sécurité. Et d'ailleurs, euh, quelque chose d'intéressant, depuis que les prix du pétrole ont baissé de, de presque 70%, euh, la consommation et la demande chinoise n'a pas baissé. Pourquoi Parce que la Chine achète tout le pétrole disponible pour le stocker. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas aujourd'hui euh, les trois mois de réserve stratégique qu'ont euh, les pays de l'OCDE. Euh, mais l'an dernier, 500 000 barils par jour étaient achetés par les Chinois pour le stocker. D'abord le stocker dans des réservoirs euh, en surface et ensuite recréer quasiment des puits de pétrole artificiel, le, créer, le stocker de manière souterraine euh, pour constituer ces stocks. Je crois que l'an dernier, ils avaient atteint euh, 200 millions de barils et que leur objectif, c'est 500 millions à horizon euh, 2020. Donc ils savent... Beaucoup plus que nous, les Européens, que leur futur, leur croissance et le, le, le maintien de
2: leur système, qui dépend de cette haute croissance, dépend du pétrole. Il y a cette politique de, de stockage stratégique que vient d'évoquer à juste titre Nicolas qui est l'une des priorités de la politique énergétique chinoise. Il y a, euh, il l'a évoqué également, une diversification des approvisionnements, avec notamment, pas uniquement, mais la montée en puissance de la Russie, le Kazakhstan, d'autres pays, l'Afrique, l'Angola, etc. Euh, il y a aussi une politique de contrôle d'actifs pétroliers. Le gouvernement chinois donne pour mission aux compagnies pétrolières étatiques et il y en a trois principales, la CNPC, la China National Petroleum Corporation, SINOPEC et la CNOOC, China National Offshore Oil Corporation, d'aller dans le monde entier, enfin en tout cas là où il y a du pétrole, de prendre des participations dans des actifs pétroliers euh, pour avoir droit à une part de la production qui, si besoin est, pourrait être acheminée vers le marché chinois pour contribuer à la sécurisation des approvisionnements. Et il y a aussi une politique de diversification énergétique alors, il y a le problème du charbon. La Chine, il ne faut jamais l'oublier, consomme la moitié du charbon consommé dans le monde à elle toute seule. Mais ça pose bien sûr quelques petits problèmes environnementaux. Pollution locale considérable, avec sans doute des centaines de milliers de morts prématurées en Chine chaque année. Et puis, euh, contribution au changement climatique. Euh, c'est pas pour ça qu'ils vont abandonner les charbons parce que c'est leur charbon. C'est une ressource nationale. Mais ils ne peuvent pas continuer, ils pourraient, mais ils ne le feront pas, à aller développer le charbon. Donc, ils vont faire monter en puissance le gaz naturel, y compris en apportant du gaz naturel liquéfié, justement, ce qu'ils ont commencé à faire. Ils développent et ils vont continuer à développer les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. Donc, ils font un petit peu feu de tout bois, euh, mais c'est une de leurs préoccupations majeures en termes de politique énergétique. Et, bien entendu, euh, politique énergétique sécurité des approvisionnements, on est en pleine stratégie, en pleine géopolitique, bien sûr.
3: Philippe Et je, je... Juste pour compléter...
0: Non non non, prenez votre temps pour compléter, il euh, n'y a pas de justice. Hein.
3: la stratégie d'approvisionnement chinoise, donc, comme le disait justement euh, euh, Francis, bon, ils achètent des droits sur des gisements, euh, ils rachètent des parts d'actifs sur des compagnies étrangères déjà présentes, euh, je prends l'exemple de Repsol au Brésil, où ils ont créé une, une joint venture, où euh, la, la Chine prend 40% des actifs de Repsol au Brésil. Et Repsol, c'est la deuxième compagnie en termes de superficie des gisements euh, à développer, ou déjà octroyés. Euh, derrière Petrobras, la compagnie nationale.
0: Enfin, ça me de... fait penser tout à fait à la même démarche que l'Iran avait eue avec Swift. Quand ils s'étaient fait expulser de chez Swift, ils se sont amusés à diversifier absolument leur... <coughs> Leur finances pour éviter ça. Les Chinois font un peu près pareil. C'est-à-dire qu'ils achètent des parts à côté pour pouvoir...
3: Euh... Ils achètent des actifs, soit sous, sous forme financière, puisqu'en fait, ce sera toujours Repsol l'opérateur, ce sera toujours Repsol qui fera le job, on va dire. Par contre, sur la production à venir, ils prendront 40%. Autre cas de figure, toujours en Amérique latine, le Venezuela. Le Venezuela n'a pas les moyens... Et vu la crise qui traverse encore plus aujourd'hui qu'hier, euh, de financer ces investissements pétroliers à travers les compagnies nationales PDVSA. Est-ce que vous pouvez rappeler, juste pour nos auditeurs, qu'est-ce qui se passe au Venezuela en
0: ce moment, mis à part l'inflation, que les, que les <rire> fonctionnaires travaillent plus que deux jours par jour et que, euh, Certains avoir... fonctionnaires, il ne faut pas exagérer.
3: Ah bah, il faut que ce soit non les bah fonctionnaires en bon, je, je présume que les ordures ménagères continuent d'être ramassées. Il <rire> faut éviter les épidémies. <rire> enfin, je le souhaite pour eux. Enfin... Euh, euh, bon, il se passe une crise économique qui était prévisible. Pourquoi prévisible Prévisible, parce que quand vous avez un cours du, du brut... À 147,90 euh, Oui, enfin, c'était en juillet, hein, c'était... En 2011. juillet 2011, donc... Euh, juillet 2008 2008 euh, oui. 8. Mais, ah, bah, euh, ah, avant donc, la, crise, avant la crise. C'est pour la crise. ça qu'on le fait venir à, à chaque fois. <rire> avant la crise, juste avant la crise, et, oui, et donc la, la chute. chute. Est... Donc, euh, quand vous avez des recettes budgétaires de cet endroit-là, pour un pays qui exporte, euh, en gros, pour 90%. Ils ont vécu au-dessus de leurs moyens. Ils ont vécu au-dessus de leurs moyens, ce qui a financé les missions, les fameuses missions de, de Hugo Chavez, qui, elles, ont permis de sortir un certain nombre de millions de, de Vénézuéliens de la pauvreté. Donc là, on peut discuter du bien fondé de la chose, de la, de la méthode de financement. Néanmoins, bon, le, le but en lui-même est plutôt louable. Maintenant, ce qu'on faisait avec euh, 100, millions, enfin, 100 milliards de... Euh, Pardon, 100 millions, un, un baril à 100 dollars, on ne peut plus le faire avec un baril à 40. Du coup, euh, quand on essaie de maintenir ce genre de subventions ou de. d'avantages sociaux, si on peut dire, et que vous n'avez plus rien pour les financer, euh, votre économie plonge. Votre monnaie se dévalue complètement. Comme il s'agit en plus du, de, du Venezuela, un pays qui importe l'essentiel de ses biens de consommation, vous avez plus. On est allé jusqu'au papier toilette, imaginez, pénurie de papier toilette. Euh, maintenant, c'est la bière. Hygiénique. Maintenant, c'est la bière. Bon, euh, la bière qui est la boisson nationale euh, au Venezuela. Euh, ils ne peuvent plus importer euh, l'orge, le, 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 euh, parce que là encore, les prix ont augmenté, alors que eux, leurs recettes ont diminué. Donc, on va vers un système. Et sans compter qu'en plus, ces ce certains produits de première nécessité sont subventionnés, et donc sont, font l'objet d'un trafic avec le Colombie. Parce que comme, évidemment, c'est moins cher au Venezuela, vous pouvez le revendre plus cher en Colombie. Ce qui fait que c'est un, un puissant fond. Et donc, le système économique vénézuélien est en train de s'effondrer complètement. Euh, mais je voulais en revenir donc au, au pétrole et à la Chine. Euh, Puisqu'ils ne pouvaient pas financer, précisément, leurs investissements, euh, et qu'ils avaient, par ailleurs, sans doute besoin de recettes annexes, hein, ça c'est moins dit, euh, la Chine a donné à plusieurs reprises, ou a prêté, des dizaines de milliards de dollars gagés sur du pétrole à venir. Donc ce que, euh, d'une de façon, on dit là encore que le Venezuela, après les, les, les relations un peu houleuses qu'il y avait eu entre les états unis George Bush et le Venezuela, euh, étrangement, ça n'a pas énormément euh, fait chuter les exportations du Venezuela vers les états unis exportations pétrolières, euh, elles ont progressivement diminué, au profit de la Chine, justement. C'est-à-dire qu'il y a un système de bascule euh, parce que les Vénézuéliens sont bien obligés de rembourser une partie de leurs prêts en, en pétrole.
1: 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros, hein, les, les, prêts, les prêts de la Chine à l'Argentine, ça c'est l'exemple...
3: Venezuela.
1: Exactement, les, les prêts de la, la Chine à, au Venezuela, mais effectivement, ce que fait, c'est ce que disait Philippe, hein, ce qui se passe avec le Venezuela a été fait avec un certain nombre de pays. J'ai en tête l'Afghanistan, où 80% des investissements directs étrangers sont chinois, bien évidemment l'Afrique, sur toutes les matières, toutes les céréales, hein, toute l'agriculture, les Chinois euh, ont, besoin, ont besoin, ils ne sont pas autosuffisants, et donc ont besoin, ont mis la main sur un certain nombre de pays en Afrique et de régions où ils arrivent, euh, ils construisent des villes, et ils récupèrent euh, il récupère toutes les céréales pour pouvoir euh, s'approvisionner. Donc il y a euh, quelque chose d'intéressant avec la Chine, euh, dont on pourrait s'inspirer en Europe, c'est cette volonté. Alors sur l'agroalimentaire, c'est vrai que nous en France, on est assez bien lotis, donc on est autosuffisant, en tout cas dans ce, tout ce qui est céréales. Mais euh, sur le pétrole et l'énergie, euh, on dépend encore à, à 30% de la Russie, que ce soit sur le gaz, mais aussi sur le pétrole, même si le lien sur le pétrole est plus détendu, puisque c'est un marché qui est mondial. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure et que je voulais ajouter, c'est que euh, sur la partie énergie, effectivement, après les, ce qui s'est passé en Ukraine, l'Europe s'est dit « On dépend trop de la Russie. Il faut que nous diversifions nos approvisionnements. » Et en même temps, vous aviez aux États-Unis euh, cette révolution qu'il y a eu sur le pétrole et le gaz de Rochemer, qui, comme le disait Francis, fait qu'aujourd'hui, ils sont autosuffisants sur le gaz, euh, sur le pétrole, ils en importent encore 40%. Hein. Il faut aussi noter que depuis cette révolution, ils importent plus aujourd'hui de pétrole de l'Arabie saoudite qu'avant la révolution. Ils importent moins de pétrole. Hein.
2: Plus. Vous êtes, de, vous êtes passé de... Je, je me suis amusé à regarder les, les informations. Les importations pétrolières américaines, aujourd'hui. De l'Arabie saoudite, de l'Arabie saoudite. Ah, d'accord.
1: Okay. Effectivement, ils importent... Il y a 800 000 barils de, du, du Nigeria qu'il n'importe plus, puisque c'était la même qualité hein, de light sweet crude. Mais donc, euh, mais donc les Américains ont, avaient intérêt, si vous voulez, à ce que les Européens se fâchent avec les Russes pour pouvoir leur vendre leur gaz ils le font déjà, par Signer Énergie. Vous pouvez, dès aujourd'hui, allumer votre chaudière au gaz euh, et vous chauffer au gaz de schiste. Euh, et aussi sur le pétrole, parce qu'ils pensaient, et probablement à tort, qu'un jour, ils allaient être indépendants en termes de pétrole. Alors, ils en exportent. Ils ont enlevé euh, l'interdiction d'exporter qui, qui date du premier choc pétrolier. Euh, mais ça, c'est pour des raisons de, de, de raffinerie et le fait que le pétrole qu'ils produisent aux États-Unis ne peut pas être raffiné là-bas, car ils ont des raffineries qui, euh, qui est plus adaptées du pétrole... Euh, Extra lourd. Euh, et donc, les Américains euh, avaient un intérêt à ce que euh, les Européens euh, se fâchent, s'entendent moins bien avec les Russes, alors que c'est l'allié naturel, la Russie avec l'Europe, euh, pour, les, pour les années qui viennent, que ce soit sur l'énergie ou sur un certain nombre d'industries, comme l'aérospatiale, etc.
2: Je vais passer... Peut-être, oui... Les, alors, euh, avant le chiffrer, euh, juste un chiffre, parce qu'il est, je pense, très, il est vrai et il est très spectaculaire, en 2005, euh, les importations pétrolières des États-Unis couvraient 60% de leur consommation nationale. Donc un taux de dépendance élevé. Euh, Aujourd'hui, on est à un peu plus de 20%. 21-22%. Donc en une dizaine d'années, leur taux de dépendance vis-à-vis -vis des importations pétrolières a été divisé par 3. C'est absolument avec, avec considérable. Quelle soutenabilité en tout cas, on n'est pas dans le court terme. On est, au minimum, on est dans un moyen long terme. La question, c'est jusqu'à quand euh, Ça vient en grande partie. Cette euh, diminution très forte de leur taux de dépendance s'explique de deux façons. D'une part, une consommation qui n'augmente plus, voire qui a même décliné un petit peu, consommation pétrolière euh, intérieure des États-Unis, et une production euh, pétrolière. Euh, en forte hausse depuis 2008 euh, du fait des pétroles dits non conventionnels. Et ça réduit évidemment considérablement l'écart entre la consommation et la production. Il y a quelques années, enfin disons à la fin des années 2000, vers 2007-2008, les états unis étaient le premier consommateur mondial de pétrole, le troisième producteur mondial de pétrole et le premier importateur mondial de pétrole. Aujourd'hui, ils sont toujours le premier consommateur, mais ils sont le premier producteur et ils sont le deuxième importateur mondial de pétrole derrière la Chine, qui est passée devant les États-Unis. par rapport à. C'est le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, ils ont d'immenses réserves de gaz non conventionnel, les États-Unis. Ils ont des réserves importante de pétrole non conventionnel. Mais sur la base des données qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils ont des réserves immenses de pétrole non conventionnel. D'où votre question, combien de temps est-ce que ça peut durer Pour le gaz, très longtemps, sans, sans aucun doute. Pour le pétrole, le département de l'énergie des États-Unis dit euh, on a en tout cas une dynamique de progression de notre, de notre production pétrolière jusque vers 2025. Là, on voit à peu près clair à cet horizon là. Euh, ensuite, on est prudent. Ensuite, point d'interrogation, il n'est pas sûr que les États-Unis aient des réserves pétrolières suffisantes. Ce n'est pas le Moyen-Orient, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, en dépit du non conventionnel. Euh, mais ensuite, c'est ça, c'est sur la base de l'état actuel de nos connaissances. Les compagnies pétrolières vont évidemment continuer à euh, se développer, à explorer, à, à faire progresser les techniques. Mais pour l'instant, euh, disons que jusque vers la moitié de la décennie prochaine, les États-Unis euh, vont être dans une situation pétrolière qui sera fort bonne, avec de moins en moins d'importations. Au-delà euh, il faut être prudent et ne pas forcément se précipiter dès aujourd'hui pour faire des, des prévisions au-delà de 2025-2030.
0: Philippe, je vais vous donner la parole concernant l'Arctique. L'Arctique, on en est où
3: Nulle part.
0: <rire> il fait froid. Il y a des pingouins.
3: <rire> non, c'est-à-dire que les, les, les grandes compagnies qui avaient des permis, euh, notamment au nord de l'Alaska... Euh, euh, ont tenté de faire des premiers forages, et euh, on savait que la, 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 la période propice à ce genre de forage est très très limitée, hein, c'est les mois d'été, et en septembre, il faudrait avoir tout, tout terminé. Donc, c'est le cas de Shell, notamment, qui a eu pas mal de déboires, et donc, on dit pour l'instant, on gèle, sans jeu de mots. Mais, euh, donc, vu les prix, par ailleurs, actuels, il est sûr que l'Arctique ne va pas être une priorité pour la plupart des compagnies qui ont des à permis... À partir
0: de quel prix c'est intéressant l'Arctique
3: L'Arctique, pour l'instant, je vous dis, on n'est pas très opérationnel. Sur, sur on n'a pas beaucoup d'éléments de, de, de comparaison. Les Russes font des choses dans, 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 dans l'Arctique soviétique. Euh, mais on n'a pas des éléments, euh, je dirais, très fiables euh, et avec du recul pour savoir combien ça coûte réellement. On sait que ça va coûter très cher, parce que c'est des infrastructures qui vont être, par définition, très spécifiques. Et
0: l'acheminement, ça va se passer comment Par exemple, si je vous dis que euh, le réchauffement climatique, euh, avec le permafrost, pour poser un oléoduc, c'est compliqué, euh, comment ça va se passer
3: ben, S'il y a le réchauffement, il y aura peut-être moins de permafrost.
0: <rire> oui, mais les sols seront instables. Donc.
3: il y aura les bâtons
0: il y aura les bateaux. Le Donc là, je redonne la parole tout de suite à... à, à... Le
3: passage du Nord-Ouest, les, 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 le, le, les, les routes vont se raccourcir. Pas, on revient alors, alors.
2: Non. Euh, non, euh, le, sur l'Arctique, je crois qu'il y a déjà, aujourd'hui et depuis des années, une réalité euh, de, des développements et de l'exploitation pétrolière et gazière en Arctique. Euh, c'est le cas aux États-Unis avec l'Alaska, qui est un État producteur de pétrole et de gaz depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années. C'est le cas d'une partie du nord du Canada, c'est le cas d'une partie de la Russie, c'est le cas d'une partie de la Norvège. Et puis il y a les ambitions danoises avec le Groenland, mais là on est dans l'exploration. Donc l'Arctique c'est déjà une réalité aujourd'hui, pétrolière et gazière, depuis pas mal d'années. C'est surtout... pas seulement l'avenir en disant qu'est-ce qu'on va faire de l'Arctique, est-ce qu'on va aller trouver du pétrole. Oui, bien sûr, c'est le cas déjà depuis pas mal de temps.
0: C'est pour ça, ça qu'on a vu les, 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 les super tankers entrer en construction à grande vitesse. Là. Je ne sais pas, il y a combien de projets de, de super bateaux, d'acheminement de. Alors, les supertankers, c'est pas
2: uniquement par rapport à l'Arctique. C'est pas uniquement par rapport à l'Arctique C'est par rapport au transport pétrolier, de façon générale. Mais évidemment, ça peut... Alors, l'Arctique, ça demande certaines euh, spécificités, parce qu'il faut parfois... Euh, voilà, il faut des brises glaces, il faut... donc. Là, on est sur les coûts qu'évoquait Philippe, les difficultés technologiques et les coûts. Mais l'Arctique, c'est déjà une réalité pétrolière et gazière aujourd'hui. Bien sûr, c'est pour l'instant très peu exploité par rapport au potentiel, qu'on ne peut pas chiffrer, mais qui est certainement très important. Euh, mais là, je reviens à ce que disait Philippe, il y a la question des prix de la rentabilité qui est capitale. Euh, avec un prix à 100 dollars par baril, les compagnies pétrolières se disaient « Oui, bien sûr, on va développer de nouveaux projets, en plus de ceux qui existent déjà, et il y en a déjà un certain nombre, mais on va développer de plus en plus de projets dans cette partie du monde qui est encore l'une un des, des rares zones mondiales qui est très peu explorée, pas, pas inexplorée, mais très peu explorée. » Avec un prix, aujourd'hui, on est sur 45-47. Bon, euh, en janvier, on était à moins de 30. C'est clair que ce n'est pas la priorité pour des raisons de rentabilité. On, il y a eu le pétrole et le gaz non conventionnel aux États-Unis qui ont largement changé la donne au niveau mondial, plus le Canada avec le pétrole extrait des sables bitumineux, ce qui fait qu'on s'est même trouvé avec un excédent de pétrole au plan mondial. C'est d'ailleurs ce qui a fait chuter les prix, largement. Donc, quand vous avez trop de pétrole sur le marché, des prix très bas... Et encore plein de choses à faire dans d'autres régions du monde, y compris en Amérique du Nord, pour une compagnie pétrolière qui agit normalement de façon à peu près rationnelle. Vous dites, bon, bah, l'Arctique, bien sûr, je ne perds pas ça de vue. La preuve, c'est que souvent, j'y suis déjà. Mais c'est pas la région prioritaire pour de nouveaux développements dans les prochaines années. C'est repoussé en termes de calendrier. Euh, ça reste évidemment un enjeu stratégique important pour l'industrie pétrolière, mais euh, à moyen et long terme,
3: et plutôt qu'à court-moyen terme. Et juste pour compléter sur des Bien questions sûr. géopolitiques autour de l'Arctique, on entend souvent dire qu'il peut y avoir des conflits pétroliers sur les revendications territoriales des uns et des autres. Euh, C'est assez faux, dans la mesure où la plupart des gisements, pétroliers en tout cas, euh, sont le long des côtes, et ne sont pas sur des zones disputées, euh, en termes de conflit territorial entre les pays riverains de la zone. Donc il y les avait Russes qui viennent déposer la Norvège des et la Russie, on euh... finit par trouver un accord, accord en mer de Barents, enfin, il y avait quelques mini-conflits. Par contre, euh, et ça, il faut le dire aussi, c'est euh, l'essentiel des ressources en hydrocarbures de la zone arctique, c'est d'abord du gaz, beaucoup plus de gaz que de pétrole. Et donc, dans la situation actuelle, c'est moins intéressant, là aussi. Je vais vous poser une dernière question à chacun,
0: la question classique de notre chaîne YouTube. Il faut donner un, un conseil pour les jeunes générations. Alors Francis la connaît déjà, Nicolas la connaît déjà. Alors on va commencer par Philippe. Ah oh bah bon, laissez moi laissez-moi le temps de réflexion.
3: <rire> je la
0: connais pas. Bon alors on triche alors. Allez, on, passe sur, on passe sur Nico. Nicolas, pardon.
1: La question Ah non, hein, pas, la, pas la même réponse que la dernière fois. Attention, ah. je me fâche. Attends, donc un, un, conseil, euh, un conseil pour les, les, les jeunes, jeunes générations, une bouteille à la mer. C'est euh, ça, exactement. Je pense que depuis 15 ans, le monde a changé. Euh, le monde est beaucoup plus petit avec le développement d'internet. Euh, et aujourd'hui, j'encouragerais les gens sur ces sujets-là qui sont compliqués, qui sont le pétrole et la géopolitique. C'est toujours important d'avoir un certain nombre de différentes sources pour croiser les informations. Euh, et donc, les jeunes doivent aujourd'hui s'approprier, s'approprier l'information, se créer leurs propres médias en allant chercher, en allant lire différentes sources euh, et différents points de vue pour recroiser les infos. C'est ce que je fais tous les jours dans mon métier. Et c'est essentiel pour pouvoir se forger une opinion et ne jamais, euh, ne jamais prendre pour argent comptant ce qu'on vous raconte. Francis
2: Je serais tenté de tricher et de reprendre ce que Nicolas vient de dire, à savoir qu'on a parlé... Bien sûr, aujourd'hui, d'enjeux stratégiques, d'enjeux géopolitiques liés à l'énergie, et, et bien sûr, il y en a beaucoup. C'est aussi un enjeu démocratique, l'énergie, parce que l'énergie, ça concerne tout le monde. Tout le monde est au minimum utilisateur d'énergie, tous les jours, 50 fois par jour. Euh, et ce sont des sujets extrêmement importants qui pèsent sur les choix politiques économiques, ce qu'on a un petit peu développé partiellement dans cette, dans ce, à travers ce, ce débat. Et, et je crois que ce que Nicolas vient de dire sur jeunes et moins jeunes, d'ailleurs sur l'appropriation par euh, des personnes, par des groupes de personnes, par euh, des sociétés de ces enjeux énergétiques, euh, de leur de leur poids, de leur influence. Euh, ça me paraît un sujet tout à fait essentiel. Ça nous éloigne un petit peu des aspects technico-économiques qui sont très importants. Mais je conclurai bien, euh, je choisirais bien comme bouteille à la mer, effectivement, ce, ce rappel de l'importance de, de l'énergie pour toutes les sociétés du monde et donc en, les enjeux démocratiques euh, liés à, à l'énergie, à la connaissance de ces enjeux et si possible à la maîtrise de ces enjeux. Philippe, c'est bon
3: Presque. <rire> <rire> euh, bon, je rejoins mes, mes deux petits camarades là, sur le, le côté indispensable de s'informer, de s'informer à différentes sources, de comparer les sources, pour se faire sa propre religion. Et surtout échapper, et ça c'est peut-être la, la principale mise en garde que je voudrais euh, évoquer ici, euh, faire attention aux courants doctrinaux. C'est-à-dire aux gens qui ont un prêt-à-penser lié à des idées du moment, et si ça on peut le comprendre, euh, appuyés sur des courants politiques ou autres, peu oui, importe, euh, et qui, malheureusement, parce qu'ils sont peut-être politiquement très très impliqués, ont tendance à pas toujours avoir une vision très précise de la réalité, et choisir un petit peu ce qui leur convient, par rapport à ce qui leur convient moins. Donc c'est pour ça que ça rejoint le côté s'informer d'abord, pour éviter d'être ensuite... Euh, Endurcir son esprit critique. Être sujet, pas objet. Voilà. Parfait.
0: Messieurs, merci.